0: Entonces hablamos de expiación limitada, ¿verdad? Esa famosa L del de tulip, ¿verdad? Y hablamos de que esta fue de, de la de reunión, diríamos, de, de, en Holanda, en Dort, en 1610, a raíz de ya todas esas, como, eh, como para, digamos, contrarrestar, digamos, o para dejar en claro, porque tal vez no era estar en contra de personas, yo creo que va más allá, a veces así lo vemos, ¿verdad? Como que es estar contra grupos o que es estar contra personas. Y no, 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 en esencia, digamos, no está esa intención, digamos, sino es de entender realmente qué Dios quiso decir y qué dejó él establecido a través de su palabra, ¿verdad? Pero tal vez cuando como este termo limitada, pues nos ahí vamos a ir hablando, ¿verdad? Porque esto es lo que a veces eh, es conflicto. ¿Por, ¿Por qué limitada, verdad? Porque pareciera abierta para todos, ¿verdad? Ahí vamos a ir entendiéndolo más adelante, hasta cierto punto, ¿verdad? Pero tal vez es bueno entender qué es expia, expiar, ¿verdad? Expiación. ¿Qué es expiación? Empezamos por ahí. La expiación, pues, es la eliminación de una culpa o pecado a través de un tercero. Es el pago de, digamos. El paga otro que no la debe, digamos, ¿verdad? Eh, hay un deudor. No puede pagar o no quiere pagar. Tiene que venir otro, y para... Hacerlo más claro para nosotros es esa expiación, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo que vino precisamente a hacer eso, a expiar, a quitar nuestra culpa, a quitar toda el acta de decretos que nos era contrario y obviamente él tuvo que pagar. En lugar nuestro, a raíz de la incompetencia nuestra, a raíz de tantas cosas que no se pudieron hacer, él vino y vino y expió. Bueno, muy bien, eso ya fue hecho, digamos ya, pues del Calvario y todo lo que ya vimos de eso perfecto, se expió ahora viene esta palabra la verdad limitada ¿qué quiere decir eso? ¿Qué, o ¿qué este grupo de teólogos, digamos, quiso decir con eso? incluso alguno de los comentaristas dice, fíjese que con este punto quizás es el, con lo que algunos tienen problema algunos dicen, no, está bien los otros cuatro, pero este sí, mejor no, entonces es mejor unos cinco sino cuatro, ¿no? y quedarían en tuit. Ya, esa L es que esa, no, es que realmente lo que dice ahí, no, como que no le conviene a uno, no le, le cuesta entenderlo, ¿va? eh, Vamos a ver, bueno. Pero digamos, en resumen, digamos, el pensamiento de calvinismo, y ahí viene donde limitada dice, Cristo redime solo aquellos que fueron unidos desde la eternidad para salvación. Uf, cuando se mira así diciendo, pero pero ¿cómo así? ¿Cómo? ¿Cómo? cómo? ¿No está abierta para todos? Eh, no, no. Cristo redime solo a aquellos que fueron elegidos desde la eternidad para la salvación. Entonces, para que vean el calibre, digamos, de por qué unos querían y por qué otros no. Eh, vamos a ver, a leer esto. Dice la muerte de Cristo fue suficiente para expiar los pecados del mundo entero. A ver es que hay una parte aquí que se, de que no me deja ver la presentación. Vamos a ver si la puedo eliminar o no. Bueno la muerte de Cristo es suficiente para expiar los pecados del mundo entero, pero la voluntad de Dios fue redimir efectivamente a aquellos y solo a aquellos que fueron elegidos desde la eternidad. Y dados a Cristo por el Padre. Entonces, miren, este principio dice, ah, ya, la verdad a mí me, esto cuando yo lo vi por primera vez, así como que chocó con mi pensamiento. Porque dice, ¿pero cómo así? Porque uno está acostumbrado a decir, mire, este, Cristo murió por sus pecados, ¿verdad? Y tal vez dice, es más prudente decir, no, miren Cristo murió por los pecados. Y como que dice, quiere usted ser beneficiado, ¿verdad? Porque imagínese que él no los acepte. Entonces, prácticamente la muerte de Cristo, es decir, uno fue, ¿qué diríamos? ¿Cómo diríamos? O sea, Cristo no vino por un grupo, sino vino por todos. Y como que dice, en parte está la voluntad del hombre, que es, es, es donde
1: dice, no, el hombre
0: está ajeno todo, con su maldad no puede pedir nada, ni siquiera ve lo bueno, mucho menos escogerlo, a decidir y entonces este es el punto controversial de la, de la, de la expiación limitada, ¿verdad? entonces incluso algunos dicen, dice que tal vez el nombre está real, el problema realmente está en el nombre, ¿va? porque cuando decimos expiación limitada como que estamos reduciendo el sacrificio de Cristo, el poder, el amor, la misericordia de Dios, entonces que realmente lo de la expiación limitada es un término que surgió, digamos, de un término que los humanos buscaron este grupo de teólogos, ¿va? Entonces, otros están más de acuerdo en decirme en redención particular, ¿verdad? Que tal vez sería más apropiada, porque ya quita eso de limitada que, que crea conflicto en nuestra mente, ¿verdad? ¿no? Entonces, dice, este punto no limita la misericordia de Dios, sino deja claro que Jesús no murió en lugar de cada pecador, sino por su pueblo, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver unos pasajes que realmente hicieron a ellos a quedar en parte no bueno, quedemos en que realmente es limitada ¿no? no es generalizada porque estaba la, la conducta, el pensamiento del universalismo ¿no? que decía, no, realmente mire, Cristo murió por todos pero entonces ahí hay otro conflicto, porque dice, bueno entonces todos, entonces cuál es el problema, todos somos salvos, ¿no? porque sí murió por todos no, es que por todos, no, solo por los que aceptan Ah, entonces quiere decir que entonces el hombre tiene la voluntad, entonces, y ahí es donde va creando el conflicto, ¿verdad? Pero ellos prácticamente en uno de sus, en uno de los, me imagino que se bastaron, que no son los únicos, ellos tuvieron que haber visto infinidad de pasajes, ¿verdad? E irlos, como quien dice, aclarando, decir sí, pues lo que quiere decir ahí, y para quedar realmente, decir no, la, la redención es limitada, eh, es muy particular, es para cierto grupo. Y, por ejemplo, pues, para que nosotros nos haga más fácil, digamos, y, pues, dieron, bueno, ¿qué dice la, ¿qué dice la Biblia? Porque todo esto es pensamiento de, la, de hombres, pero acerca de la Biblia. Entonces, por ejemplo, ellos se basaban en este, en este Juan 10, 11, que dice, yo soy el buen pastor, pues, el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Y, como le digo, cuando uno, ahorita, nosotros lo veíamos y lo metíamos así fácil, así pues, por las ovejas, es decir, pero... En, las ovejas, y quiénes son las ovejas, ¿no? porque dice que a la larga, dice el Apocalipsis, por ejemplo, dice y a, su, a su derecha las ovejas y a su izquierda los cabros, verdad? Y entonces diciendo, ah, o sea que hay ovejas y cabros, sí. Y entonces, pero dice que el buen pastor su vida da en sacrificio por las ovejas, solo, o sea, solo por las ovejas, es decir, entonces no aportó. Entonces, sí, sí, ah. Y como le digo, pues no vamos a dejar de tener desavenencias o incomodidades, digamos, cuando oímos esto. Pero pues, lo que es lo que realmente la Biblia dice, ¿verdad? Tenemos otra, Mateo 1.21 dice, y parirá un hijo, dice, hablando de, de la profecía, de ese, y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo. ¿verdad? O sea, no al pueblo, ¿verdad? Ni a todos... Dice, no, a su pueblo. ¿Cuál pueblo? El que de la voluntad nata de él sale, a los elegidos de él, a lo que en la soberanía de él decidió redimir, ¿verdad? Luego tenemos este otro, Juan 15, 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que ponga a algunos su vida por sus amigos. O sea, no no era por, por todos, ¿verdad? Por sus amigos. Tenemos aquí otros, otro, otros textos. Eh, Hechos 20, 28 dice, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por bispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Entonces, si, si ya con un poquito de ojos más abiertos, diciendo, ah, oh, pero dice que para apacentar la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Es toda la humanidad? no. No, es la iglesia. O sea que hay otro grupo que no es la iglesia, digamos, ¿verdad? Mí, sí, así así quiere decir ahí, ¿verdad? Amén, así es. Era. Efesios 5.25 dice, Maridos, dice, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién ella? Por la iglesia. ¿verdad? Y como le digo, pues, por lo menos eh, en, este, en este entendimiento, en este acercamiento que tuve decir la iglesia, bueno, sí, yo asumía así los redimidos. Pero, y entonces no amó al mundo. Que ahí vamos a ver un poquito más adelante eso. Efesios 1.14 dice que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. La posición adquirida. Isaías 53.11 dice Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará su siervo justo a muchos. Y él llevará las iniquidades de ellos. Ahí recordemos, porque, a amiga, este, cuando yo leía muchos, decía, no dice todos. Dice muchos. Y sí, la verdad que a uno le gustaría que dijera, su cielo justificó a todos, ¿no? Ah, pues, nos la pondría un poquito más fácil, digamos, ¿va? Y cuando dice, y él, y, y él llevará las iniquidades de todos. No, no, de ellos, dice. ¿A mí? Que son muchos. Pero es un grupo, o sea, no son todos, ¿verdad? Luego viene Mateo 20, 28, dice: Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como le digo, ahí puede decir, ah, mire, que obviamente no, 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 no estamos discutiendo la bondad, la misericordia, ni el amor de Dios, sino en esta palabra muchos, ¿verdad? Que no dice todos, que es diferente decir muchos a decir todos. Amén. Isaías 12:40 40, dice, segó los ojos de ellos y endureció su corazón, por, para, porque no, para que no vean con los ojos, ni entiendan con su corazón, ni se conviertan, dice, y yo los sane, ¿verdad? ¿Quién segó los ojos de ellos? Entonces, ahí vemos, no, esa soberanía, esa voluntad, esa elección, esa particularidad y ese grupo que realmente se dirigió por su soberana voluntad, digamos, ¿verdad? Y finalmente, segunda de Pedro 3.8, eh, dice, el Señor no tarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, este fue uno de los que a mí, a mí por lo menos en particular, ¿no? dije, pero aquí sí, aquí sí no cabe la limitada, ¿verdad?, porque está diciendo, dice, no queriendo que ninguno perezca, oh, ¿no? Dice, sino que todos procedan a la repetición. Dice, uh, aquí sí. Y después alguien, alguien dice, aclara, oh, pero regresemos un poquito más, dice, leamos bien. Y entonces dice, sino que es paciente para con nosotros, dice. Los ¿Quién es nosotros? Ahí es donde está, la, ahí está la limitante, ¿va? Amén. O sea, no para todos, ¿va? El que dice, sino que es paciente para con su grupo elegido, para con sus escogidos, para con los que quiere, y no quiere que ninguno de, los, de ellos perezca. ¿De quiénes ellos? De los nosotros. Ahí está ah, dice, bueno, mire, entonces, hasta ahí está. Y entonces me imagino que eran de los puntos que iban aclarando, ¿va? Y entonces, mire, usted, es la, la expiación limitada, digamos, el punto este de que pues, quise traer de dónde venía, digamos, este pensamiento, ¿va? Desde. 1610, de la Iglesia Holanda, del pensamiento calvinista, básicamente, y que, pues, en el, bueno, ha tenido, digamos, eh, retractores, uno de ellos fue Arminio, ¿vale? y no, por pura maldad, sino, porque a veces uno entiende la palabra muy liviana, verdad y dicen, si hombre, no están así, es más amplio, es más libre, es, pero es real, y realmente son los principios que nosotros manejamos, ¿verdad? Entonces, dice que la expresión no fue una posibilidad de decir, bueno, a ver, ¿quién quiere ser salvo, verdad?, Sino para los que él eligió, que van a ser salvos, y que incluso a raíz de la palabra está dando tiempo a que esos que él eligió y que faltan todavía tengan tiempo, ¿verdad? y entonces cerrará el telón y dice: Bueno, aquí vengo y, y lo que ya nosotros sabemos que pasará, ¿verdad? En ese arrebatamiento, en ese juicio final. Entonces dice: No, él pagó concretamente, es decir, con alguien, me imaginaba yo ahorita que estamos, era el tiempo de las graduaciones, ¿verdad? Cuando uno va a encargar una una cena, decir, este, mire, vengo, que voy a hacer mi actividad, y venimos, y pagamos, voy a pagar 100 cenas, para todos, sí, para todos mis invitados, ¿no? porque si no, ya llegara alguien, ya me acuerdo cuando era más joven, Chela, a veces íbamos a buscar fiestas, a ver si nos dejaban entrar, va ¿no? pero nos encontramos que no eran invitados, y obviamente no podíamos entrar, ¿no? Sí, para todos, pero para todos los invitados, ¿no? y que digamos, eh, ya se pagó y, y él sí está esperando, y con razón, cuando ya entonces vemos las palabras, dice uno, ah, entonces, si sí, realmente, digamos, el, la, la idea es de que a raíz de este pensamiento y a raíz del pensamiento de los teólogos, digamos, que incluso son los que ahora manejamos, eh, están basados en eso, en la palabra, en el entendimiento, de ahí sí que de todo, y sacar como que dice, no, el pensamiento general de Dios en cuanto a esto es que la expiación, el sacrificio de nuestro Cristo, no fue por toda la humanidad, ni está abierto, como que, ahí sí que digamos, no sé qué decirlo, ¿va? y no está abierto a todo el mundo, no, Ala, pero, y, pero, ¿y qué la soberanía de Dios? y Pero, ¿y dónde dejamos el amor? Pues, no sé dónde lo tendremos que nosotros acomodar, o sea, obviamente, Cristo con esto no está cambiando ni nosotros lo estamos cambiando, más bien nosotros queremos ser cambiados por ese amor, porque, hablábamos con el doctor Ramírez y decíamos a la ministra, entonces realmente con razón Pablo decía, va, gozados y regocijados, con con la salvación, malvo, diciendo uy la, qué privilegio que nosotros tenemos de, de haber sido alcanzados, y de, y de estar en esto que de otra manera, a no ser por él y a no ser, por porque nosotros no fue allá nada, y eso es la palabra, lo remate cuántas veces, solo que a veces nosotros digamos, por lo menos mis ojos decían así como los locos, de y mis oídos de los sordos que realmente como que fue mía la, la, la gran decisión y como que la grandeza está en mí, que decidí, que escogí, que vaya, que vine. ¿verdad? No, obviamente ya agradecer esa grande bondad que tuvo Dios para con nosotros. De alguna manera esto es para, digamos, eh, en lo que yo pude entender, digamos, de esta expiación limitada, el tercer punto de, de estos fuertes del calvinismo, pues, como para poderlo entender, digamos, yo sé que digamos en mí mismo digamos algunas cosas no las logro entender eh, supondría que en alguno de los que, de los compañeros también decir sí pero no pero finalmente digamos en los principios que están ahorita como más enmarcados o como más claros verdad en cuanto a qué significa salvación a qué significa gracia y a qué significa eh, qué significado tiene para nosotros estar abierta la, la ahora Marcos para que... Uno, digamos,
2: Muchas gracias, muy amable. <risa> Agradecemos mucho al doctor René. El objetivo realmente de esto no es tomar una corriente puramente filosófica, teológica. El objetivo es si a través de esas escrituras se puede revelar lo que no se había revelado antes. Esto es una gracia divina. Entonces, eh, yo creo que cabalmente de, de, decía el doctor René el hecho de que no podemos nosotros eh, negar de la de la propia eh, del, del, del propio gusto el hecho de que de que la redención de Cristo en el Antiguo Testamento era expiación en el Nuevo Testamento, solo Hechos y Romanos dice que mencionan una vez de expiación. Entonces, el término es redención. Entonces, tal vez eh, el, el término debería ser redención más que limitada, porque no se limita a nada. Entonces, me gustó el hecho de todo el trabajo que hiciste investigativo para darle peso, para darle argumento a los estudios que ellos hicieron. No puede ser... Que un cúmulo grande de tanta erudición en un tiempo específico por muchos teólogos, nosotros no podemos humildemente o arrogantemente echar todo ese cúmulo de conocimiento a la basura sin pensarlo. No, hay necesidad, como dice Filipenses, de estudiar, de retener, de, de que se revele a través de su espíritu en nuestro y nosotros abracemos las ideas que están ahí yo siempre creo que hay cosas que la biblia dice y que no se deba a cualquiera a menos de que dos cosas uno que su espíritu se lo revele a uno aunque uno no tenga esfuerzo por eso le dijo ustedes quienes dicen que soy dijo jesús y dicen unos que juan el bautista otros que el profeta pero ustedes qué dicen y levantó la mano Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesucristo le respondió, y le dijo, eh, esto se te reveló mi Padre que está en los cielos a través de su Espíritu. Te mandó un WhatsApp y te dio la revelación. ¿Necesitó estudiar él? No. ¿Qué necesitó? El Espíritu de Dios en uno. Porque la Biblia dice, ¿y quién conoce a la persona realmente como es? El Espíritu que está en él. Entonces dice, nosotros... Conocemos el pensamiento de Dios a través de su espíritu que está en nosotros. Entonces hay dos formas. Uno, por el espíritu que nos da fe. Y dos, y que nos dice cómo es, como le dijo a Pedro. Y dos, por analizar su palabra. Por rumiar su palabra. Por digerir su palabra. Y yo siempre hablo de digestión de su palabra, pero un día les voy a enseñar que Jeremías habla de digestión de la palabra. Entonces... Eh, para que se haga más absorbente a nosotros, entonces eh, no podemos echar a la basura tanto estudio tantas tantas mentes ilustres y tanta erudición en aquel momento, y si nos damos cuenta no solo era cuestión de erudición sino entrega la gente que, que estuvo analizando todo esto era gente, ejemplo eh, Juan Calvino y Lutero era gente que tenía disciplinas espirituales mejor que las mías. Yo me dedico a otro trabajo y un tiempo vengo aquí. No, ellos se dedicaban a eso. No podemos despreciar fácilmente y tampoco nos, nos llamamos nosotros luteranos o calvinistas. No, nosotros somos hijos de Dios y no hay otro mediador, pero gracias a Dios que tuvimos unos tutores, unos maestros que nos dejaron una, una línea de... de de, de, de puntos donde podemos nosotros hacer más fácil esta digestión de la palabra. Eh, luego, el despliegue, todo ese despliegue de la conceptualización de la soberanía divina, porque ahí surgió todo, lo hizo, lo hizo, el, eh, lo, lo conceptuaron los reformadores. Realmente lo que descubrieron ellos fue un concepto de la soberanía divina y todas las implicaciones que, que, que están implícitas en esa soberanía. El plan de redención, el plan de salvación, la perseverancia de los santos. Eh, es, ese es un reconocimiento que tiene el movimiento reformador. Y nosotros, como iglesia pentecostal, habíamos perdido ese valor. Ahora decís, no podemos nosotros cerrar los ojos ante tal realidad y ante tal felicidad que conmociona mi espíritu y que me hace vivir más en fe. Entonces, eh, creo que la, la, la redención limitada, eh, vi una discusión de un, de un grupo de hermanos sobre este, sobre este, este, este término, esta doctrina. Y había un hermano como de unos, de unos sesenta y años de edad. Y alguien lo estaba exponiendo y dijo, mire, hermano, estoy confundido, dijo. ¿Por qué le dijeron? Porque esto que nos dice usted, que Cristo vino a redimir a un solo grupo de gente, me da mucha tristeza. ¿Y por qué? Porque yo pensé que Dios era bondadoso, era cariñoso, era de todo. Pero ahora, miro que el vecino, por ejemplo, no, no va a ser redimido. Me pone triste porque entonces me siento frustrado por el Dios que me enseñó la otra religión. Entonces le dice, ¿y usted quién es para cuestionar la soberanía divina? No, 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 pero es que yo lo que quiero es tener algo seguro. Es, eso es lo malo. Eso es lo malo. Porque cuando conocemos la soberanía divina, nosotros no somos nada. De hecho, que por eso es que entendemos que tenemos depravación. De hecho, que por eso es que entendemos que ni siquiera tenemos algún granito de arena en el aporte para entrar a la salvación. Digamos, con humildad, tenemos que decir, sí, Señor, Todopoderoso. Tú tienes todo el plan y yo lo acepto. ¿Qué pasa con otro hermano? Eso no me incumbe. ¿Si ¿Acaso no estás tú para dilucidar todo eso, lo que pasa con mi vecino y con todos? Me compete a mí. Porque aparte de esto, si, si tú me dices, Jesucristo solo vino para redimir un grupo de gente, yo te podría objetar. Entonces, ¿para qué predicamos la palabra de Dios? Imagínate que prediquemos a alguien que no es escogido. ¿De qué nos va a servir? Pero la obligación nuestra no es sacar conjeturas acerca de nuestro creador, sino es ser obedientes. Él nos dice... Yo soy el que soy, decido, tendré misericordia de quien quiera, tendré misericordia y, y hago el hacer y el querer de quien yo quiera, pero ustedes tienen que obedecer, tienen que declarar la palabra, tienen que orar por todos, por toda la humanidad. Entonces, ya hay obediencia, ya hay, 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 hay imperativos que tenemos que obedecer. Y hay creencias que debemos de abrazar. Muchas veces decía Martín Lutero, muchas veces vamos a tener conflictos eh, lógicos. Pero en eso el espíritu nos va a ayudar para aceptar eso. Así que lejos de entender que Calvino era un monstruo, era, por ejemplo, un solitario que, que, era, que quería hacer solo una religión, no, él quiso estar con varios. Es más, Arminio dice que fue alumno de él y un gran admirador, y dijo: ¿Por qué no hacemos más suaves la teología de la Biblia para que sea más aceptada por la gente? Y, y bueno, dijo, dijo eh, Calvino: Ustedes son los que decían. Y el mismo Arminio dijo: Hagamos el primer la reunión, hagamos la primera reunión. Él convocó, pero dijo. Si ustedes tuvieran que aprender, les decía a, a sus... Jacobo además, a sus seguidores, si tienen alguien que aprender, aprendan de, de Calvino, porque él es un profeta para este tiempo. Entonces, cuando ya se iba a hacer la... Cuando se hizo la discusión donde realmente no tuvieron argumentos ellos, no pudieron de, rebatir lo que la Reforma había dicho, entonces... eh decidieron agruparse más con fuerza, pero le dio una enfermedad a Jacobo Arminio y falleció como uno o dos años después. Entonces el grupo dijeron, ¿cómo nos vamos a quedar así sin, sin decir nada? Entonces ya por su propio instinto de ser humano, de, de llevar la batuta o tener la idea, empezaron a hacer una contrarreforma, pero ya no estaba Arminio a quien respetaba mucho, a Calvino, y decía que era el profeta de ese tiempo. Entonces, aquí yo, tal vez dentro de toda la arrogancia que uno pudiera tener, sí me siento humilde con respecto a decir, estas doctrinas las hicieron personas que fueron ángeles de Dios representados aquí en la tierra, y de los cuales yo no puedo objetar nada y y el hecho de que ya aprendí de mi naturaleza soy una persona caída soy una persona que sin cristo no tengo voluntad propia para la moralidad y lo entiendo y lo siento entonces creo que esta doctrina es como decís un poco difícil de entender pero dejemos todo a la soberanía divina y de hecho que ese tema para entender y estar bien, todavía el doctor Ramírez nos lo tiene que presentar un día de estos para, para ver cómo se dilucida todo esto. Pero damos gracias a Dios por este tiempo y, es, y esa investigación que hiciste para no desvirtuar fácilmente. No, yo no sé todas esas ideas. No, porque fue, fue esfuerzo, fue eh, un, un, una asociación. Eh, eh, lo que decías y lo que yo decía al inicio, ¿valdrá la pena hacer otro concilio, hacer otra, otra, eh, si ya lo hicieron los hermanos, <risa> ya está, es tan obvio, y no lo hicieron, dijeron, vamos a hacer otra corriente, no, yo quiero revelarles la palabra, como decía yo, cuando nosotros llevábamos antes las radiografías, estaban en blanco, ahí había que introducirlos en un ácido, y poco a poco los levantábamos y poco a poco se revelaba como, como las, las fotografías. Entonces, ellos son el medio por el cual se revela más fácilmente para nosotros. Entonces, yo creo que no hay necesidad, tendríamos que... Eh, y ahorita, como está el mundo, el mundo no está interesado en eso. Yo creo que habría más diversidad. Tal vez... Humildemente deberíamos aceptar que hubo gente que se dedicó más que el Espíritu Santo obró en ellos y que nos dio luz. Eh, tal vez si me, ya, ya me recuerdo que, que Arthur Sproul, que él es un teólogo puramente de la Reforma, dijo eh, en una ocasión, a pesar de cuántos años eh, yo he estudiado la Biblia, no puedo decir nada acerca de ellos. Y era considerado como uno de los teólogos más grandes que falleció hace un par de años en Estados Unidos y es admirable todo lo que él dice. Él no dice, yo no soy calvinista, yo soy hijo de Dios, pero me gusta cómo mi maestro dejó todos los pasos para hacer más fácil para mí esto. Y como decís, tendríamos que, tendríamos que tener un pensamiento m m m más pensamiento más grande sobre génesis, sexo, político con número, y agruparlos. Sería muy difícil que una sola persona lo hiciera. Ahí lo hicieron los hermanos. Entonces, damos gracias a Dios por estas doctrinas que realmente no son más que calvinistas, son doctrinas bíblicas como que eh, las más reveladas y que no son de acuerdo al corazón del hombre. Porque si fueran de acuerdo con lo son nuestro nosotros quisiéramos tener algo más seguro, quisiéramos hacer algo más activo, claro que lo más activo lo hacemos ya estando en el evangelio, pero para puerta de entrada, no tenemos nada, así como el hijo pródigo con todas sus bajezas, con toda eh, su mal olor sin zapatos y todo entró a la puerta, ¿y el padre qué dijo? y, y yo digo que ese padre estaba esperando en las ventanas, viendo si venía el hijo y un día lo vio, lo abrazó lo amó y quedó completamente con él. Ahora, ¿quién se enojó? El otro. A mí no nunca me has hecho fiesta. Y este que fue a, a, a derrochar todo tu dinero, ¿qué dijo él? Yo estoy incómodo. Entonces, este es representación de los fariseos, el legalismo y todo. Y el otro es representación de nosotros, que de mí, de, 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 de que Dios nos nos, nos ayudó cuando menos sabíamos que podíamos ir adelante. Entonces, que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde de todo esto y muchas gracias. Y yo creo que si hay algún hermano más que pueda eh, conectarse para dar algún su aporte, eh, eh, pues lo invitamos a que active su micrófono. si hay algún hermano más eh, que nos pueda eh, comentar, saludar, aportar, y, aquí no es, eh, aquí es más democrático que, que todo esto. Entonces podríamos nosotros um, podríamos a, a, a ver si está, yo creo que está activo el doctor Marvin Ramírez, a ver si está con nosotros. Gracias, Marco. Para que se active por, el doctor Ramírez, por... necesito que la pantalla del doctor <risas> Roblero sea desactivada, la, la, la,
1: la compartición de la pantalla. Muy bien, pero agradeciendo ahí la, la presentación del doctor y como decías tú, el esfuerzo que, que hizo él de un tema tan complejo, digamos, documentarlo ahí pasajes bíblicos y um, también tocando algunos ahí que podríamos uno tomar como para debatir, ¿verdad? Pero como decías tú también, esto no se trata tanto de, de estar de acuerdo, ¿no? Sino, pues tal vez a mí me tocó uno de los temas eh, que se resumirá el domingo, a mí. pero también a la vez es el más sencillo porque si no creemos en Dios, ¿para qué vamos a estar? Eh, hablando de, de, de otras cosas, entonces eh, la soberanía, soberanía de Dios empieza con ese punto sencillo, pero a la vez uno de los más trascendentales en creer en Dios, ¿verdad? Entonces eh, yo, lo que el doctor Roblero compartió, eh, agradezco esa infinidad de pasajes que él dio y la interpretación y al final llegar con lo que expuso, entonces eh, en base a lo que él expuso, yo no tendría ningún comentario más, que agradecerle el esfuerzo que hizo y esperar con la bondad de Dios si tenemos el tiempo y la oportunidad de compartir con ustedes el día domingo sobre para terminar ya la soberanía, no sé si el otro tema lo, lo irán a tocar hoy o va a ser conjuntamente conmigo el domingo, ¿verdad? Sí, este no sé si, si está
2: preparada la hermana para el día de hoy, me comentó que no era mucho lo que tenía que presentar ella Si está dispuesta pues miramos un momento y si no pues lo dejamos para la próxima de, estamos hablando del otro tema que significa la, la perseverancia de los santos. Creo que no sé si está Esther por ahí para la perseverancia de los santos o dejamos para la próxima. Creo que no está. Muy bien, entonces solo vamos a, a oír unos comentarios más y yo creo que vamos a dejarlo para el otro domingo. No sé si está mi hermano ahí, creo que está activo en, en audio. Sí,
3: buenas noches para cada uno de ustedes, hermanos. Eh, sí, estos temas son un poquito, no, tal vez no, complicados, pero tal vez hay que estudiarlos un poquito más a fondo, porque ya, ya decían algunos hermanos que cuando uno ve, pues, y, y en Máxime, con la con la primera ¿verdad? que es la depravación total, prácticamente alguien que diga pues todo el mundo está depravado y desde que nacemos somos depravados, prácticamente diríamos mejor ya no seguimos. Y y con la eh, y, y con esto de, la, del, de este tema que dio el hermano, pues sí que Qué bien, pues, que se fue hasta la historia y todo eso, a los años, y, y qué bien. Eh, pero eh, sí, y, y no sé si, si, si digamos que el lado de la visión arminiana afirma que Jesucristo dio su vida por todos y cada uno de los seres humanos. Uh -huh. Dice, permitiendo de esa forma que la salvación fuese un fin alcanzable por todos. Ahora, el, 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 en oposición a esta perspectiva, enfoca el calvinismo, el calvinismo eh, sustenta que Cristo murió eficazmente por un número determinado de personas, otorgándoles soberana incondicionalmente la salvación y dando así cumplimiento a la justicia de Dios. Entonces, no sé si, si si estoy bien ahí, que, que digamos la, la visión arminiana dice que por todos eh, vino Jesucristo. Ahora la, la oposición, o, o, o al contrario de, de Calvino, de que solo por un grupo ya seleccionado, ya, ya eh, que estaba ya eh, elegido, no sé. eh, sí, ya estaban elegidos y qué pasó con los demás, verdad, así como cuando lo que se, es, más que todo el ejemplo, a, a Esaú, a Borrecy, a Jacobo, a May, y todo, entonces, será que, que así, eh, qué posición más se podría tomar, la posición del, del, del arminia, arminianismo, de que todos, o el calvinismo, que es un grupo
2: seleccionado. Sí, fíjate que una de las cosas importantes es de que por eso es que está el, el arminianismo, y antes de Arminio estaba Pelagio y está el semipelagianismo. El semi sí, pues, quiere decir claro. que es un intermediario entre Calvino y, y Arminio. Arminio y Jacobo Arminio en donde dicen un montón de cosas acerca de, de que ni estamos en un extremo, que, nadie, que Jesucristo vino por todos, pero tampoco vino por unos elegidos. Entonces, ahora la situación es que yo me llevé esta pregunta, y en la noche estaba yo intentando preguntar y dije, tal vez de la misma manera que dijiste tú, ¿qué es lo que nos conviene más para no ser extremistas? Y entonces... La misma mente, la misma mente me respondió, el mismo corazón me respondió y me dijo: el hecho de que nos conviene más siempre ha sido así. No nos debería convenir más, sino lo que conviene más al Creador en su eterna soberanía, independientemente de lo que me convenga o no, porque siempre el Evangelio lo he utilizado con esos fines de conveniencia propia y por eso es que se perdió el evangelio porque siempre te hablan de finanzas, te hablan de salud, te hablan Correcto. de cosas porque son conveniencias humanas, cuando claro. las doctrinas de la gracia, la doctrina de la reforma más que todo está poniendo a Cristo como centro de todo, de hecho que como les decía yo la vez pasada, la salvación solo fue un medio, para glorificar a Dios. No fue un fin último, sino solo un medio. Digamos que eso solo fue un paso pues, para claro. glorificar a Dios. Entonces, toda la honra, toda la gloria al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Dios Padre porque planificó esto, el Hijo porque ejecutó la expiación y el Espíritu Santo porque da el otro tema, la perseverancia de los santos que se mantienen en fe a pesar de las circunstancias de la vida. Entonces, es, el evangelio no debe ser a conveniencia nuestra, sino como dice la palabra, aunque no sea a mi favor, porque está en los designios propios de la gran divinidad, y es Dios, no puedo yo, eh, por ejemplo, cuando, cuando Job estaba enfermo, y dijo, ¿podría yo discutir con Dios? ¿podría objetarle tal pues, cosa? La... Sí, pues, no, no, pues, sí, sí, y... Ah.
3: Sí, y como dice, si es, y ahí se vería, si es limitada, a qué grupo, y quiénes son los elegidos. Por eso. Y, y, hay, y, y hay un ejemplo, en Juan 10, 11, dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Está. Más el, el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo al lobo, y sí. deja las ovejas, y huye el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces dice ahí, yo soy Bien. el buen pastor. Dice, y conozco mis ovejas. Amén. Y las mías me conocen. Entonces Bien. quiere decir que hay un grupo de, de ovejas que sí conocen al Señor
2: y Por... el Señor conoce a ese grupo. Por supuesto. Por supuesto que es así. De ahí que todo esto surgió lo que estamos leyendo. Entonces, en el texto. Todo de ahí
3: quiere decir que ahí
2: viene el que es limitada. Sí, digamos Porque que, solo este... digamos que la, la, la expiación limitada que vino por un grupo específico no la puedes entender si primero no aceptas la doctrina que dijo Marco sobre eh, que, que hay una elección que Dios hace y es incondicional al mérito sí, pues, humano. Sí. Claro. Entonces, lo que nos dijo Marco es, Dios elige antes de la fundación del mundo y los predestina. Predestinación significa destino anticipado. Dios nos elige, luego nos da un destino anticipado, nos anticipa ese destino, y aunque vengan cosas difíciles, lo que nos va a, 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 a exponer la, la perseverancia de los santos, aunque caigamos, aunque nos volvamos, no nos podemos separar de Dios. ¿Por qué? Porque por eso es que vimos todo esto de la salvación, porque estábamos leyendo Efesios y nos topamos con a los que eligió. Entonces dijimos, ¿cómo eligió? Entonces, ahora alguien decía, ¿cómo sabe usted que es elegido? Claro, ¿cómo, ¿cómo se sabe? o ¿Quiénes sabe? son? ¿Y quiénes son? Entonces, yo creo que no me interesa conocer quiénes son. ¿Por qué? Porque este, estaría eh, usurpando el, el designio propio y de Dios. Sí, claro. Es, claro es propio claro, de él. Sí. sí, sí pues. Ahora, lo que me interesa es lo mío. Y, y bien, entre, entre esos, no sé si fue si fue... John Piper o fue o fue MacArthur que dijo usted va a saber que usted es elegido porque sabe que la expiación y el derramamiento de Cristo en la Cruz del Calvario ya lo salvó. Si usted tiene eso de certeza, usted es elegido. Digamos que no, no se necesita estudiar a Calvinismo para ver si somos elegidos o no. No se necesitan otras teologías. Ni se necesita de entender mucho de la gracia ni de la soberanía. Lo que se necesita es entender: Cristo vino por mí. Cristo me claro. salvó. Y Cristo vino, no vino para, sal, para salvar, sino solo para asegurar la salvación de los que el Padre ya había eh, elegido. La dice, Yo no hago mi voluntad, dijo Cristo. Yo hago la voluntad del Padre, y de los que Él me dio, ninguno se perdió. ¿Qué le dio a Él? Los elegidos. La... Entonces, ahí vamos a ver que indistintamente, si queremos seguir a, aceptando con fe todas las demás doctrinas, la elección que Dios hace es incondicional a lo que nosotros tenemos y es eficaz, y él en sus designios hay preguntas que no podemos hacer porque ya son preguntas de, de usurpación divina, de usurpación claro, de Dios. Claro, porque
3: en la mente
2: es eh, sí, decir, como dice hay
3: un abismo entre el, el, es, la tierra y el cielo, pues amén. nosotros estamos aquí en, en, en la tierra, él está en el cielo y sus, su pensamiento no va a ser como lo, el nuestro, el de nosotros es limitado, pues Ahora el de, el de Dios es un pensamiento que yo pienso que sí van a haber algunas cuestiones que no se entienden. Como dicen, hay contradicciones, hay paradojas, pues, que pareciera que dice una cosa en un, en un texto y dice otra en otra, como que se va contradiciendo, pero no. Él sabe por qué lo, 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 de, lo dejó escrito, ¿verdad? Porque está en la Biblia. Lo único es que sí, como decís, ahora yo digo que sí. Dicen muchos hermanos, es que al, es como un negocio, ¿Va? A, al público o al cliente lo que quiera. Quiere oír de que quiere, quiere eh, bienes. Bueno, vengan hermanos y aquí, si ustedes aceptan, van a tener de todo. Amén. Vengan hermanos y aquí van a tener salud. Amén. Y, y digo, tenga salud yo o no tenga salud, como dijiste el otro día. Dios sigue siendo Dios. Amén. Y Jesucristo sigue siendo Jesucristo. No porque yo esté bien. Amén. Así es. Pues esté mal. Él no va a cambiar. Pero entonces la, la, el centro se ha perdido. ¿va? La, 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 la visión. El, el, el Porque todas las iglesias, o tal vez no todas, pero sí un buen número. Sí. Tiene problemas, venga aquí, se le van a acabar sus problemas Ahí está Tiene falta de, de salud Venga aquí, le, va, le va, va a tener salud Va a tener dinero, va a tener esto Pero sí, se ha perdido, no Venga aquí porque Jesucristo murió por usted Amén Y, y, y la gracia es, como hay gracia universal No pagamos por vivir, por nacer Por supuesto No pagamos por respirar Ahí está y la, y la gracia individual es por nuestros hijos tenemos otros hijos tenemos que están bien están con salud es otra gracia que tenemos que no pagamos por eso amén vea entonces amén. sí sí se ha perdido el el, el, el el centro, pero sí tal vez no necesita una reforma sino es conocer es más precisamente. precisamente conocer más y sobre todo las cinco solas, ¿verdad? Que eso es lo que se ha perdido, como que se ha dejado a un lado y veamos qué quiere el, el cristiano. Eso. Es. Ah, al cristiano le falta salud, al cristiano le falta esto, al cristiano le falta esto. Bueno, démosle para que venga, para que esté con nosotros. Eso, eso es. Pero entonces, así dicen los hermanos, de que se ha perdido, pero debemos de orar para que se vuelva otra vez a la, a la esencia, pues, de, Amén. De, del inicio. Amén. Y entonces es bueno para, para saber. Ah, yo pensé, diría alguien, que solo con llegar a la iglesia ya soy salvo y ya estuvo, ya levanté la mano y acepté. eso Pero es. ¿qué aceptó, porque aceptó, cómo estaba su vida anterior, y cuando uno dice por eso es bueno saber. La la, la, ¿cómo la depravación, es que sí, la depravación, éramos personas malas, no había nada rescataba, rescatable en nosotros, pero Dios dio y dio a su hijo, pero pareciera que fuera una historia nada más, que no fue real, pero sí, ya viendo cómo estaba nuestra naturaleza pecaminosa y, y, y la naturaleza nuestra, entonces sí dice uno, y agarra conciencia, va por eso dice que uno agarra conciencia, dice, sí, es cierto, Amén. esto es cierto, no es mentira, ni son cuentos, entonces, sí, como decís, en cualquiera de los dos, será el, 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 el calvinismo, o el arminianismo, que se va a tomar, como decís, pues, ahí sí Es que... la palabra,
2: es la palabra. Sí,
3: es, es la este, palabra sí. de... Sí. Pero sí es bueno conocer los dos, ¿verdad? Bien, así es. Sí, únicamente, gracias.
2: Gracias. Una de las, de las cosas que nos, nos da un versículo aquí, Marco, es Primera de Juan 4.2, donde dice, En esto conoces el Espíritu de Dios. Digamos, ¿cómo sabemos si somos elegidos? ¿no? o no? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Digamos que el punto nuestro es Jesucristo. Y luego en primera Juan 2, 23, dice, todo aquel que niega al Hijo de Dios, digamos a Jesucristo, tampoco tiene al Padre. Claro. Cuando confiesa al Hijo, también tiene al Padre. Y si tiene al Padre, el Padre lo eligió. Y lo predestinó, destino anticipado. ¿A qué? A ser hijos de Dios. Y al proceso de santificación. De los cuales ya tomamos parte activa. Con la responsabilidad nuestra.
4: De estas doctrinas. Yo creo que. Eh, ya venimos hablando de esto un par de semanas. Y como lo mencionamos antes. Es que. La expansión limitada. Básicamente se refiere a. A la obra específica de los elegidos. Mm. A los que Dios eligió. ¿Verdad? Y un versículo en, en, vamos a ver si, si por aquí lo tengo, creo que es en, en vamos a ver, en el capítulo número, segunda de Pedro capítulo 3, versos 8 al 9, segunda de Pedro capítulo número 3, versos 8 al 9, y ese versículo literalmente dice, pero no pasen por, alte, por alto este hecho, amados, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa como algunos lo tienen o lo consideran. Eh, pero es paciente para con ustedes, no deseando que ninguno perezca, sino que todos alcancen el arrepentimiento. Entonces, algunos basan este versículo en la idea de que Dios quiere que todos se salven, ¿verdad? Entonces dicen, todos, ahí todos deben de salvarse. Pero entendiendo el, el contexto de ese versículo, el contexto inmediato, la palabra es ustedes o nosotros. Entonces lo que Dios quiere, lo que Dios quiere es que lo que nosotros, los que creemos en él, no nos perdamos, sino que todos nosotros vengamos a la salvación. Y por eso es, es un versículo no de un no de una expresión ilimitada para cualquiera sino para aquellos que eligió, porque aquellos que eligió, él no quiere que perezca ninguno, sino que todos vengamos al conocimiento. Por otro lado, también recordemos que en... Digamos, perdón, digamos que todos, en ese sentido, es un grupo limitado. Sí, porque porque el, el versículo anterior, el contexto anterior inmediato es, dice, nosotros. Amén. ¿verdad? Y luego dice, para que todos, pero si uno lee bien el verso, sería eh, todos nosotros todos nosotros, para que ninguno de nosotros, los elegidos, perezcamos, sino que todos los elegidos sean salvos, ¿verdad? Entonces no podemos malinterpretar ese versículo como, como que Dios entonces está ofreciendo salvación a cualquiera y como que Dios estuviera cruzando los dedos esperando que alguien se salve, no que alguien agarre la, la gracia del Señor, no, no, pues sí, es que Dios ya ya... Ya tiene quien se va a salvar y él no quiere que ninguno de esos que están a, para salvarse se, se perezcan, pues, sino que vengan todos a salvarse, ¿verdad? Por otro lado, recordemos que uh -huh. en el concilio que se celebró aprobaron al calvinismo como, como los cinco puntos aceptables. Entonces, si son aceptables es porque uh, están en la palabra de Dios. Y como lo dijo alguien, eh, estas doctrinas calvinistas o las doctrinas de la gracia están en la palabra de Dios, eh, no fueron no fueron eh, eh, creadas, sino que solamente fueron sistematizadas y enseñadas en una forma en la que se pudo adoptar, pero esas realidades están en la palabra de Dios y por eso es que a la esa palabra de Dios a la que tenemos que, que regresar. Recordemos que eh, el concilio votó por estas doctrinas y desmeritó el arminianismo entonces hoy en día pues cada quien toma su postura pero pero creo que el calvinismo está muy apegado a la palabra del señor y nosotros debemos buscar lo que está en la palabra del señor gracias doctor
2: muchas gracias
3: sí,
4: excelente comentario
3: con respecto. y tu misericordia te agradecemos por la vida de cada uno de mis hermanos padre eterno que tú bendiga sus hogares bendiga sus vidas padre eterno Tú sabes los anhelos de su corazón, que tú, oh Dios, puedas cumplirlo, Señor Jesús. Bendecimos su hogar, bendecimos su economía, su trabajo, Padre eterno, la labor de sus manos, Padre eterno. Los bendecimos, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, porque estamos aprendiendo cada día más y más de tu santa palabra, Señor. Que tú nos des discernimiento, que tú nos des sabiduría para conocer tu santo evangelio Jesucristo gracias padre eterno también te doy por mi hermano que él es el que está al frente de nosotros y que tú lo bendigas que tú lo, eh, lo guardes que tú le des salud y salud en abundancia padre eterno gracias
2: señor Jesús gracias padre eterno amén que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, y que Dios esté en nuestros
1: corazones. Buenas
2: noche, que Dios les bendiga, hermanos. Feliz noche. Bendiga, de verles, bendiga, feliz los momentos de estos que nos hacen falta, la eh, perseverancia de los santos y la doctrina de la soberanía divina, aunque es mucha. Les vamos a hacer un resumen y se los voy a enviar, yo creo que en forma individual, para que sea un poco más particular. Que Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Buenas, noche. a todos.
4: Noche. Buenas noches. Noche. Buenas noches Feliz noche, muchas gracias.
1: gracias. gracias. Vente, bueno.